0: O książkach już było. W audycji 43 o książkach co to świat zmieniają. A w audycji 48 znów o książkach z innej pół. I dziś znów o książkach opowiem. A raczej o pewnym zjawisku, które na swój użytek, a może i od dziś twój, nazwałem sobie bohaterem jednej książki. Nazywam się Konrad Gorzelak i przez chwilę parę będę głosem w Twojej głowie, a formalnie rzecz biorąc współprowadzę podcast, podcast do codziennego posłuchiwania, podcast krótko o. No to wracając do tego bohatera jednej książki. Słyszę takie teksty, której pewnie Ty nieraz słyszałeś. Przeczytaj Czerwonego Nietoperza i Antygrubość, a finanse i ryzyko pojmiesz dogłębnie. Inny głos mówi. Po przeczytaniu trylogii Haona Misia Jogiego wszystko wygląda... Jeszcze inny głos. Opieram swe życie na czternastu i pół zasadach Scotty'ego Pawelsona. Takie oto słyszę rozmowy i w zasadzie mógłbym podać tu dowolny tytuł, dowolnego autora, bo tu nawet nie o samą książkę się rozchodzi, choć sam wybór też jest nie bez znaczenia, ale istotniejsze w tym zjawisku jest to, że książka jest jedna, że autor jest jeden. Rzecz jasna, drogi słuchaczu, doskonale rozumiesz, że książek fizycznie może być i więcej, jak zresztą podałem w tych z mocno przymrożonym okiem przytoczonych powyżej tytułach. Więc książek fizycznie może i więcej, ale na pewnym poznawczym poziomie to jest jedna, jedna i ta sama książka. Jest to bowiem tylko jedna myśl autora. Lubię sobie patrzeć na książki, czy też w ogóle na czytanie, jak na rozmowę. Tylko to jest szczególna rozmowa, bo nieco asynchroniczna, ale według mnie to jej główna zaleta. Autor usiadł i coś powiedział, znaczy napisał, wcześniej to przemyślał. Taką przynajmniej żywię nadzieję i takich autorów poszukuję. I jak on to przemyślał, to się w tym dialogu poprzez książkę ze światem podzielił. Więc ja sięgam po tę książkę, czyli zasiadam do rozmowy i słucham, no, znaczy czytam, a potem rozmyślam o tym, co usłyszałem, yy, znaczy przeczytałem. Dla mnie wciąż nie do przecenienia jest to ludzkie osiągnięcie. Bowiem większość z nas przy w miarę sprzyjających warunkach może sobie porozmawiać z takim na przykład Rogerem Penrosem. Albo Davidem Hume'em, z Montesquiuszem, Adamem Smithem, Andrzejem Malewskim czy Zofią Hołówką. Może tych wszystkich ludzi spotkać i posłuchać, co mieli i co mają do powiedzenia. Jaki obszar naszej wspólnej rzeczywistości obejrzeli, przeanalizowali i być może jakoś się do tej rzeczywistości odnieśli. I kiedy oni to zrobili, to ja, mały żuczek, w swoim małym żuczkowym świecie mogę podreptać do żuczkowej księgarni lub biblioteki, wdrapać się na żuczkowy fotel i posłuchać, co na temat moralności miał do powiedzenia taki Fryderyk, na przykład. Weźmy dla przykładu Nietzsche. Ja, ten mały żuczek, mogę mieć jakiś namysł. Mogę sobie dalej w swoim fotelu wygodnie siedzieć i rozmyślać. Albo mogę się na jakiś spacer wybrać i rozważyć taką myśl, na przykład o wolności. O tej wolności to tak wielu rozprawia i pisze. To może ja też to jakoś wezmę pod uwagę. Na przykład gdy lud z ludźmi w pracy obcuję. I wtedy na tym spacerze tak sobie myślę, że o, to ciekawe. Bo może ta wolność to ważny temat. I ciekawe, co inni na to. Bo przecież inni też już o tym myśleli. I mówili, i pisali. A ja, ten spacerujący żuczek z innymi żuczkami, mam do tego dostęp. No ale wrócę do bohatera jednej książki. Bo cóż on czyni? Przynajmniej taki ja mam ogląd ze swoich obserwacji. Więc cóż on czyni, ten mój bohater? On jeden dialog prowadzi. Cóż powiedzieć, prowadzi? On jedną myśl usłyszał. No może dwie. Najdalej trzy. Jedną myśl od jednego człowieka. Co to książkę napisał? On tą jedną myśl poznał czy nawet trzy książki, ale jak już wspomniałem, trzy o jednym, jednym i tym samym. I tak sobie patrzę na tego bohatera jednej książki i tak się pytam. Pytam sam siebie, choć to pytanie winno być skierowane do niego. Więc pytam, czy ty przyjacielu, aby nie obawiasz się, nie ma w tobie trwogi? To ty tak sobie jednego Jogiego, przeczytałeś już o ludzkości i jej przyszłości wiesz wszystko? Czy w innym przypadku jakiś algorytm wypluł i wydawca zwąchawczy urobek podsuwać myślnie tęgą, że aby w życiu mieć porządek, to od porządku we własnym pokoju trzeba zacząć? Więc ja ponawiam pytanie, jakże to tak? Myśl jedną Pawelsona poznałeś i życie swe tej myśli powierzasz? Życie swe według tych zasad układać chcesz? Kierunek ci one wyznaczają? Przecież to myśl jedna. Jedna tylko, więc nawet jeśli wspaniała, to jedna. Wciąż jedna. To mając tylu ludzi wokół siebie i tylu ludzi, co się przez ten świat przewinęli, przez tysiące lat i co po niektórzy z nich swe myśli zapisali i z tego wszystkiego drugi bohaterze jednej książki ty jak w dym wybierasz jedną i ona ci świat ustawia no powiem ci, że odważne to jakieś ja bym tak nie mógł ja bym się bał ale co tu dużo kryć zdarzyło mi i mi się być bohaterem jednej książki. Pamiętam, jakie to wspaniałe uczucie. Świat zrozumiały i klarowne. Ja to naprawdę rozumiem. Ten zachwyt. Przeżyłem go. Ale przeżyłem też porzucenie takich książek i takich myśli. Niejednokrotnie. Na całe szczęście. Dziś mogę wyłącznie z ubolewaniem rozpamiętywać czas, gdy samoczynnie blokowałem sobie dostęp do innych ludzi. Tak, do innych ludzi, bo książki to inni ludzie, to ich myśli, zastygnięte i skodyfikowane w zdaniach. Zdania i myśli, z którymi, z którymi mogę prowadzić dialog. Ale co chyba najważniejsze, przynajmniej dla mnie, że mogę samodzielnie. Przy Oczywiście nie ukrywam, dużym wysiłku w to włożonym mogę się do tych myśli przeczytanych jakoś odnieść. Wrobić sobie o nich zdanie. Przyjąć je lub odrzucić. Ale mam wybór. Prawie nieskończenie wielki. I z tego wyboru jakoś już dziś nie potrafię zrezygnować. Ale wzywam przychylnych na świadków. Że jak zobaczą takie zachowanie u mnie, że jak zobaczą, że zacznę wszemi wobec opowiadać, że po przeczytaniu jednej myśli, jednej książki, jednego autora, to już świat rozumiem i że inni też powinni tą książkę przeczytać, aby świat zrozumieć, to jak zobaczycie takie zachowanie u mnie, to karnego kopniaka w możecie mi śmiało zasunąć. W realu lub wirtualnie. Także ten. Do usłyszenia.